0: Bom dia, boa tarde, boa noite, dependente aí do horário que você está ouvindo esse conteúdo. É uma honra ter você aqui. Se você está aqui pela primeira vez aí, se inscreve aí no canal, segue aí, se você está pelo Spotify, pelo YouTube, se inscreve, ativa o sininho aí para ficar por dentro das novidades que a gente vai postar ao decorrer aí dos anos. O Mesa Comunhão em Prosa é um projeto que nós visamos glorificar a Deus e edificar a Igreja com isso, com os irmãos, interdenominacional, independente da denominação, é, e hoje estou trazendo aqui meu querido amigo, né, companheiro no Evangelho, meu irmãozão no Senhor, Bruno, né, ele é o pregador nato da Palavra de Deus, e hoje vamos falar um pouco sobre pregação, né Bruno? Então eu queria que você se apresentasse aí um pouco, meu irmão, fale um pouco aí sobre você, quem é Bruno... E para o, o público ouvinte aí conhecer mais um pouco sobre sua vida, quem você é.
1: Bom, paz do Senhor a todos aí que vai estar ouvindo esse áudio aí, essa conversa, esse diálogo. É, eu me chamo Bruno, tenho oito anos de ministério, prego há sete anos, 28 anos, casado. E ao decorrer da conversa, escorrendo aí de acordo com o assunto...
0: É, você disse que prega há sete anos e a primeira pergunta aqui para lançar logo na mesa aqui para a gente ficar por dentro aí do assunto que a gente vai trabalhar é o seguinte, pregar é só subir no púlpito? Fale um pouco sobre a arte de é. pregar, sobre pregar a palavra de Deus.
1: Tudo tem um preparamento, né? Uma preparação antes e eu tenho, tenho um costume de dizer que o púlpito tá, tá ali, a visão de todos e para alguns acham que é fácil. Só que o preparamento vem muito de meditação e para não, não falar nenhuma heresia, algo que não tá falando ali no, no texto. Muito cansativo e ao mesmo tempo é, é muito prazeroso. Quando a gente faz com amor, quando a gente se dedica e vê que obteve o sucesso que a gente queria, que é, é ganhar almas para o reino.
0: Então, pregar não é só subir no púlpito, né? porque eu perguntei isso, Bruno? Porque... Existe uma galera jovem né, que acha que por, por manejar bem né, a palavra de Deus, eles são influenciados pela, pela massa né, que existe global. A massa da fama, a massa do ser bem visto, do, do manejar bem e por conhecer um pouco da palavra de Deus, se tornar conhecido e usar a palavra para ele se tornar conhecido e não o próprio Cristo. Então... Por isso que eu perguntei isso, né? Pregar não é só subir no púlpito e falar a palavra de Deus. Tem muito mais além. E aí eu queria também comentar um pouco, né, perguntar a você, como foi aí no início, né? Tipo assim, como foi que você entendeu que Deus tinha uma chamada na sua vida sobre pregação, Bruno? Como foi isso? Você lembra assim um ponto exato, se não tiver você se lembra do decorrer dos anos? Como foi que isso virou uma chave no seu coração e você entendeu? o Cara, Deus me chamou para ser pregador do
1: Evangelho. No tempo, no tempo que eu que eu aceitei Jesus, eu lembro que eu passei cerca de uns três meses. Uns três meses eu passei é, só indo para o sem ter oportunidade. E depois dos três meses eu passei a oportunidade. Com quatro meses eu recebi a minha primeira oportunidade para pregar. Depois daquele dia ninguém me falou, eu que entendi que Eu queria aquilo para minha vida Eu tinha que me dedicar, eu tinha que me lançar e, e era aquilo que eu queria Era aquilo que eu queria E hoje tá aí, hoje tá aí E aperfeiçoando aquilo que Deus tem Conosco é, para cumprir o propósito, comprimado Tendo em mente aquilo que você falou Não os holofortes Mas sim a glória de Deus Tem o costume de dizer e tem um texto Bem interessante Que é quando Davi mata Golias Quando Davi mata Golias as as moças começam a gritar é, Saul matou milhares vi matou de, Dezenas de milhares E depois dali saúde tentou matar Davi Porque Saul viu Que Davi estava ganhando mais Publicidade que ele Só que preocupado com a publicidade Davi estava preocupado com a intimidade A intimidade vale mais do que a publicidade A intimidade abre porta Que a publicidade não abre
0: Tanto okay. que quando Jesus diz no, na oração do secreto, ele diz não abre a porta, ele é, diz fecha. Fecha.
1: Né? Porque tem a ver com relacionamento relacionamento, intimidade. Porque ele faz até questão de dizer que quando entrares no quarto, não é todo mundo que entra dentro do quarto só entra quem é íntimo.
0: E, Bruno, a gente vê, né, e eu até gravei outras vezes com outros irmãos, toquei no assunto também de dificuldades que a gente enfrenta na vida ministerial. então muita dificuldade. Eu tive um podcast com o Tiago, o pastor Tiago. Ele comentou algumas dificuldades, né? Se você aí que está tá nos ouvindo não, não pegou ainda esse episódio, veja o primeiro episódio, eu vou deixar o link aí na descrição. E ele falou das dificuldades pastorais. Como nem eu e nem você somos pastores... <risos> Eu queria que você comentasse um pouco, cara, acerca das dificuldades que a gente encontra na pregação. Quais as dificuldades que um pregador enfrenta na hora que vai ministrar? E também, não só na hora, mas ou depois ou antes, né? Se existem dificuldades pessoais ou dificuldades até externas com o ambiente, alguma coisa. Comente um pouco sobre isso, cara.
1: É, é, as dificuldades são muitas, desde o dia em que, que você é chamado, do dia que você é convidado, até o dia em que você vai subir, a luta é grande, não só carnal, espiritual também, uma guerra infindável, uma guerra infindável que é como se você quisesse fazer de um, e algo lhe funcionasse de outro jeito. E fica aquela guerra, fica aquela briga. Só que quando quando temos o foco naquilo que diz de fato Deus quer que que a gente, na hora da de pregar, é, consequentemente tudo isso cai por terra e o nome dele é glorificado depois da ministração, Aí é que vem os levantes internos, externos, perdão, externos. É pessoas que pessoas que têm as suas ideologias, pessoas que têm os seus pensamentos e não conseguem entender o pensamento de outras pessoas, não conversar pacificamente e consequentemente acabam arrumando intriga por causa disso. Só que o evangelho é mais, é muito mais do que isso. O evangelho é amor, o evangelho é acolher, o evangelho é entender o pensamento do outro. É bem verdade, Bruno,
0: porque... Tipo assim... Cara, eu acredito que tem muito a ver com respeitar o próximo. Sabe? Se eu te amo, eu te respeito, irmão. E... Tipo assim... Cara, só porque você pensa diferente... Interpreta as coisas diferente... Não quer dizer que... Você é meu adversário. Essa dificuldade aí que você falou acerca de, de às vezes, algum, alguns irmãos, eu digo até imaturos, né? às vezes por falta de sabedoria, não, não saber lidar com isso, né? com pensamentos divergentes, é, de alguma forma permitem-se ser levados pela crítica. E, na verdade, nós não somos, de maneira nenhuma, é, nós não somos inimigos, nós somos cooperadores. Quando nós entendermos isso, eu lembro algumas vezes que eu fui ministrar, Bruno. E aí, teve, isso já é dificuldades internas, né? A gente falou das dificuldades externas. Uma dificuldade externa, mas eu vou falar aqui uma dificuldade interna. Qual? Às vezes, a gente vai ministrar a palavra de Deus. Deus dá uma mensagem poderosa, sabe? O Senhor faz a gente compreender verdades bíblicas e transmite para as pessoas. E eu vez eu estava pregando, e aí acabou o culto. Aí o irmão vem do meu ombro, né? Parão! Mas... Que mensagem <risos> Rapaz, que mensagem foi essa Que não sei o que Aí qual é a luta interna agora Você não deixa ir Para o coração aquilo ali Porque a mensagem não é sua Então, aí todas as vezes que acontece isso A gente tem que vigiar muito Para a gente não dizer bem assim Lá dentro do coração É verdade, varão, você está falando a verdade <risos> Essa foi uma mensagem poderosa Entendeu? Então, tipo assim A gente que maneja bem a palavra E maneja a escritura Tem que estar tá vigilante nisso Para o ego Para o que o, o, o egocentrismo não entre né? E também não Macule o nosso coração acerca dessas coisas Então isso também é uma dificuldade interna Que eu, eu identifiquei em mim né? E luto muito Contra isso Você lembra de alguma situação, Bruno? Que aconteceu assim com você é
1: a respeito disso daí já já aconteceu também comigo né de, de acabar a ministração e as pessoas dizer rapaz que mensagem que mensagem eu digo é só Deus faz isso a única possibilidade de fazer é Deus porque eu tenho um negócio João que por mais que a gente estude o dia a própria Bíblia diz que o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo aquilo que tem ensinado então, é Deus quem quem abre a mente do do pregador é Deus que tem relação com o pregador E tudo que é feito, é, o centro é, é Deus, o centro é Cristo
0: Eu lembro, Bruno, que no início, né, quando eu estava iniciando Eu ia por essa questão da que a gente falou logo no início, né das massas né, Porque eu era levado a levar as pessoas na emoção, entendeu? A levar as pessoas no oba-oba e tipo assim, era um culto experience o é, Que é o culto experience É tipo Foi poder de Deus né As pessoas vêm, entram na igreja Eita, foi poder de Deus Mas não saem transformadas Não muda, não muda. Então a responsabilidade Do pregar A palavra é muito grande né? É uma responsabilidade Muito grande E eu queria é, perguntar a você né, Acerca disso como é que você vê essa questão da responsabilidade em pregar a palavra de Deus? Porque, tipo assim, é a verdade de Deus que Deus coloca em suas mãos para você transmitir ela o mais fiel possível para outra pessoa. Como você vê essa responsabilidade, cara? Ah, é uma
1: responsabilidade muito grande. É porque sabemos que qualquer palavra... Errada é, compromete uma pessoa que ouviu. A gente pode mudar o futuro de uma pessoa com uma palavra errada. Como também tá a palavra certa a gente pode salvar uma vida. É, então a responsabilidade da Bíblia diz que a nossa boca tem poder de abençoar e de amaldiçoar. Como nós enxergamos? Eu tenho uma mania de dizer que, como nós enxergamos a Bíblia, é a forma que vamos transmitir ela. Se nós enxergamos a Bíblia, da forma que queremos, nós vamos transmitir da forma que queremos mas se enxergamos a Bíblia com a verdade que ela quer passar ou transmitir para nós, consequentemente a gente vai passar com verdade Aquilo que de fato o texto quer dizer pra um de nós.
0: Você já teve medo, Bruno? Tipo assim, de você chegar já. na hora e a perna tremer, a mão suar. Assim, na hora mesmo. Na verdade,
1: até hoje, até hoje dá aquele frio na barriga. É... E às vezes bate um nervoso, né? Porque sabe que, que a responsabilidade é muito grande. É muito grande a responsabilidade. É uma experiência única, pô. Você Cada pode vez... procurar outra coisa no planeta Terra <risos> que você não encontrar encontrar algo, algo parecido. Agora olha que
0: interessante. Isso é antes de acontecer. Antes de você ministrar. Quando você abre a Bíblia, que você lê o texto, pronto. Ali acabou, irmão. Você. Acontece com você, Bruno? Você abriu a Bíblia, que lê o texto, tchau. Acontece. Aí você ó, fica tranquilo, fica tipo assim leve, livre e solto assim, entre aspas, né para que Deus te use então isso é maravilhoso, né esse sentimento todo acaba <risos> outra coisa fale um pouco das alegrias aí, Bruno que algumas vezes que você se lembra que você ministrou a palavra Eu sei que são muitas, mas é assim, algo ficou marcado, sabe, algo marcante que, que aquilo não sai do seu coração, algo que Deus mesmo bradou, impactou mesmo que você disse, o que é que Jesus fez aqui hoje? Véio?
1: Eu lembro, Giovanni, que eu recebi a oportunidade para pregar uma vez. E na ocasião era para pregar em cima de um tema. E eu lembro que eu era eu pregando e a igreja praticamente tinha as lágrimas. Na, naquela ocasião ali, quando eu acabei de ministrar, eu fiz o apelo e cerca de 23 pessoas aceitaram Jesus ou renovaram a sua
0: vida. Que lindo, né, cara?
1: rapaz, na, naquele dia eu olhava e não conseguia nem acreditar não conseguia falar, só chorar na oportunidade que a glória de Deus invadiu a casa e foi um som de aquebrantamento, pensei foi um dia memorável
0: você acha que uma da, das maiores alegrias do ministro do evangelho é essa?
1: com certeza, se o intuito se o intuito de, de, de um de um ministro não for para ganhar almas então ele... ele fazendo em vão, porque Jesus disse eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, então é, é para pessoas feridas, machucadas com a vida é, que estão pensando em, em tirar a sua própria vida que estão pensando em, em fazer algum mal com alguém é para essas pessoas que, que, que Jesus veio, porque pregar para quem já conhece é fácil tem que pregar para pessoas que, que estão desacreditadas estão sem expectativa, sem esperança que não consegue enxergar uma saída no final do túnel e a gente somos o sal da terra e a luz e quando esse sal é na medida certa consequentemente a luz ela brilha
0: eu lembrei aqui agora Bruno, né? a gente está falando aqui acerca da alegria da pregação cara, tem um livro esse livro aqui é Pregação e Pregadores De Dr. Martin Lloyd Jones Esse livro aqui eu ganhei de um irmão Wellington Wellington, se você estiver ouvindo aí, você vai gravar comigo, viu? <risos> ele me deu esse livro E eu tava lendo E eu queria compartilhar, cara, um texto aqui Só pra gente render assunto E abençoar aí quem tá ouvindo Eu vou abrir ele aqui e compartilhar algo aqui Sobre a chamada né? Sobre o chamado de Deus eu li isso e me impactou demais nesse livro, cara. Diz assim, é, a verdadeira chamada sempre inclui interesse pelo próximo, a preocupação pelos outros e a percepção de que se encontram em estado e condição de perdidos, bem como o desejo de fazer algo por eles. Fazer o quê? Anunciar a mensagem. E apontar o caminho da salvação. Isso aqui resume muito bem o que a gente está falando. A verdadeira chamada, isso queima no coração do pregador. Né? Você olha e diz: Cara, nós estamos perdidos, nós precisamos de Jesus. É, e aquilo vai motivar você a pregar a palavra, tipo assim, a ponto de ela entrar no seu coração e ela também entrar no coração dos outros. E é como se fosse um, a mensagem do evangelho não é um, um convite. Venha quem quiser Mas é um ultimato a mensagem do evangelho E o pregador tá ali Pra dizer isso <risos> Tipo assim, <risos> pra declarar esse ultimato Ó, a salvação é. é de Deus e vem de Deus E nós precisamos nos arrepender E glória a Deus, né Quando o povo entende isso, acontece o que aconteceu Você ministrando, né Foi o Senhor, glória a Deus, mas que benção. Outra pergunta aqui que eu, Pra eu lançar na mesa Bruno, questão de estudo porque assim todo pregador ele tem por necessidade de estudar né?
1: sim, sim. é
0: necessário estudar porque tipo assim você vai alimentar o povo sem se alimentar então eu queria saber de você né como como você organiza essas coisas essa questão de estudo indicações como você faz né tipo assim é, como elabora sermões né como nascem os sermões
1: eu é, estudo praticamente duas horas por dia duas hora, é, duas horas por dia, E no final de semana eu alongo mais o estudo Porque como eu trabalho, chego cansado aí eu, eu diminuo mais o tempo que é para descansar né? Só que no final de semana eu me dedico mais Não. E o que acontece? Quando eu vou montar um sermão Eu procuro bem saber o contexto histórico, cultural Para quem foi escrito Por que foi escrito Qual foi a finalidade que foi escrito porque tudo isso faz parte de, de uma visão geral, para a gente tentar errar o mínimo possível e passar o máximo de verdade. Dividir, separar o, os tópicos da mensagem de introdução, os tópicos, os pontos principais para assim fazer as aplicações e a conclusão da mensagem. Falando assim, parece que, que é <risos> difícil, mas... <risos> Eu fiquei pensando mas, mas... aqui
0: agora... Rapaz, é, mente de pregador é um negócio é, sério, né? Tem isso
1: em mente é, tudo aí. Porque eu, o, o que eu acho mais difícil na mensagem é a introdução. Porque você vai pegar o contexto histórico, cultural, vai misturar tudinho pra depois você começar a entrar na mensagem. Eu acho que a introdução, pra mim, é o mais, mais complicado. Tem que levar mais tempo de, de estudo pra, pra, pra dar introdução. Aí,
0: quem tá lá, né, ouvindo aí fica pensando rapaz como é que o cara pensou uma coisa dessa né como é que ele tá vendo eu sei que vai é. de muito estudo vai de, de muita coisa mas as pessoas nem imaginam o como que acontece né de da gente ministrar o, uma palavra então o
1: processo né é o processo
0: é o iceberg é né se lembra que a gente conversando aí nas nossas conversas Falei você <risos> o iceberg a gente tá conversando galera aqui eu quero compartilhar isso aqui Aí eu tava dizendo, Bruno, rapaz, é, a mensagem é interessante, cara. Todo o contexto da mensagem, né? É como um iceberg. Quem conhece um iceberg, né, sabe que é uma pedra de gelo enorme no meio do mar, aonde quem tá de fora navegando só vê a ponta. Só que para aquela ponta tá ali, a parte de baixo é maior, muitas das vezes, o triplo do que o que está sendo visto. Então assim é a mensagem do evangelho. Ou a mensagem do, da prega que é recebida ali pra igreja é a mensagem. Mas o que tá por baixo, por trás, o que foi preparado, o que Deus é, ortogou ali, né, com uma orquestra linda... É maravilhoso, né? Algo grandioso que as pessoas não têm nem ideia de como que funciona. E livros, cara, livros. Investimento em livros, bíblias, questão de tradução e tudo. Porque assim, influencia muito, né? Se a mensagem, que é o resultado final... A ferramenta pra fazer isso Vem de livros e bíblias Concorda comigo, Bruno? Sim, sim, sim né? Com certeza Então, fale um pouco sobre livros sobre, sobre bíblias Como eles influenciaram na sua vida, né? Porque assim não é somente ler a Bíblia. Eu sei que Deus dá a gente somente lendo a Bíblia. Sim. Mas quando Paulo escreve para Timóteo, ele diz: Timóteo, traga os pergaminhos, né? Traga os livros, traga. Então, tipo assim, se o apóstolo Paulo investir em conhecimento,
1: quem sou eu e você, meu amigo ouvinte, para não
0: investir em conhecimento?
1: Eu tenho cerca de quatro Bíblias com traduções diferentes. E, e é bom, por quê? Porque quando a gente abre um texto para a gente estudar, o que é que eu faço? Eu abro. Todas as quatro no mesmo. E vejo palavras que estão diferentes. E qual chega mais próximo do original. E qual fica mais fácil de ser entendida. E, e livros. Livros tem, tem vários de, de apoio. Né, Para nos dar um pano de fundo. A respeito da, da, da historicidade. Da época. De figuras de linguagem do tempo. Porque a gente sabe que a Bíblia fala de várias maneiras. né? Fala na figura, fala nos números. E para a gente entender isso, a gente tem que ter ferramenta de apoio. Eu digo que eu tenho um costume de dizer que a gente tem que ter livro para ler e livro para ter. Por que livro para ler e livro para ter? Livro para ler é aquele que a gente pega uma história do começo ao final de um personagem. E livro para ter é quando, quando a gente está na mente... Não, hoje eu vou pregar sobre fulano. Eu tenho um livro ali que fala a respeito daquele. Amanhã eu vou pregar sobre fulano. Eu tenho um livro de apoio para aquele. Então esses são livros para ter e livro para ler é livro de história, é que você pega um personagem do começo ao final, porque já já chegaram pessoas aqui disse: "Rapaz, você já leu esse livro? Esse livro todo". Tem um costume de dizer não, tem livros que é pra gente ler. Só que tem outros que é de pesquisa para a gente ter. Eu,
0: eu também tenho os meus livros aqui para ter e para ler. É bem, isso é bem. Vou guardar isso no meu coração. Brunão, eu queria que você deixasse assim um conselho para um jovem empregador que tá iniciando aí né isso queima no coração dele. Ou, a, tipo assim, você se imagine você iniciando e depois desses sete anos, se você pudesse dar um conselho para você mesmo, o que você diria para um, um jovem ministro
1: do Evangelho? Para todos que que vão ouvir, saiba que a arte de pregar, ela vem da dedicação. A gente falou de, de livros, de Bíblia, mas tudo se começa na oração, na intimidade, na consagração, se aproximando de Deus, pedindo direção a Deus, o que é que Ele quer, como Ele quer, para que a gente não venha errar. E o conselho que eu deixo é que se dediquem, é, busque a Deus incansavelmente e que tudo que venha fazer que venha ser para honra e glória de Deus não queira fazer para mostrar para ninguém que sabe não queira fazer para dizer que é faça para mostrar quem Deus é, que você verá o que Deus fará na sua vida
0: faça para mostrar quem Deus é olha que frase bem impactante para uma geração que quer mostrar quem a pessoa é então quando a gente ouve isso, né, faça para agradar quem Deus é, para mostrar quem Deus é. Isso é um choque para essa geração. Então Bruno, que conselho pertinente, né, para os nossos dias. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por sua vida, mano. Você é bênção de Deus demais. Hoje você está em Aracaju Eu estou em Tubias Barreto, Estamos aqui reunindo uma chamada de vídeo Estamos gravando uma chamada de vídeo aqui. No dia do meu aniversário No dia do aniversário do <risos> diga uma coisa dessa como Deus faz né Isso é uma honra cara. O cara tá no, no dia do aniversário Servindo a igreja de Cristo Então Bruno, até aqui nos ajudou o Senhor eu não vou estender muito Já temos aí quase Uns 30 minutos de conversa Mas me diz aí, aí Por último, quais são os seus seus planos, cara Até pessoais, é uma pergunta bem pessoal Assim, acerca de Daqui pra frente, né? Quais são os seus planos aí pra influenciar A futura geração? Daqui pra frente aí, Daqui a uns anos na frente, você tem Pensamentos futuros acerca disso, cara?
1: Eu olho Hoje com muita cautela Porque tá, tá crescendo Uma geração que tá muito apegada no mundo digital e isso daí é um perigo muito grande. Porque quando nós se apegamos muito né, no mundo digital, a gente se esquecemos do mundo físico. E acabamos esquecendo de princípios, dedicação. É, eu falo porque tem uma galera nos dias de hoje que vai pelo ouvir e não pelo ver. Ouvir o quê? Tem muitas pessoas hoje que vai, vai ministrar e ministra ministrações que viram no YouTube, é, é, é a verdadeira topoculor, aí vai falar, aí tem uma frase de um pregador que ele fala, não seja um eco, seja uma voz, porque o eco emite o som daquilo que já foi falado, a voz emite o som próprio então, que nós temos a nossa característica, a nossa identidade, eu olho para uma geração que vai, vai vir e eu vejo que vai ter muita dificuldade. Vai ter muita dificuldade porque os holofortes hoje estão tá aberto para todos. E se nós não tivermos a mentalidade preparada que o que Deus tem pra gente não é honra humana, o que Deus tem pra gente não é aplausos não é honra de homem, e se nós olharmos pra, pra perspectiva que Deus tem pra nós, é aquela que, quando Jesus fala, eu tô indo para o Pai preparar os caminho, porque para onde eu irei, estejais vós também, então se nós olharmos por esse lado, a gente sabemos que a vida é passageira, e todo aquele que quer se dedicar na arte da pregação, se dedique, se aplique mas não perca o foco, porque a vida é curta e ela passa
0: logo Então galera, pega aí As deixas aí da nossa conversa né? Eu sei que é uma conversa simples Mas quantas vezes Eu e você né, Em conversa simples, sentados assim Ao redor da mesa Com conversas bem informal A nossa vida <risos> foi edificada Foi mudada né? Foi Nossa perspectiva de vida Nossa visão acerca das coisas foi mudada né? Então espero que esse conteúdo tenha te abençoado Grandemente E veja aí os próximos episódios Que vai ser bênção Vai ter muita coisa boa aí No mês da comunhão em prosa, beleza? Então galera, valeu, valeu Um grande abraço Deus abençoe e até o próximo episódio Esse podcast tem é um oferecimento De Livraria Hábito E Davidson Design